0: Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prozen, fondatrice de Prozen Co. Et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute et vibrez votre vie professionnelle Bonjour Thierry.
1: Bonjour Sandrine.
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Vibrer votre vie professionnelle. C'est un plaisir. Merci. Euh, ravie que tu sois là. Tu sais un peu le contexte et je mets en lumière une personne pour qu'elle puisse parler de sa carrière professionnelle et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Euh, on s'est rencontré euh, il y a quelques années mmh. et euh, ton parcours, ton métier m'a euh, intéressé, a interpellé parce que je le connaissais un peu de loin comme ça, mais je n'avais jamais vraiment eu le plaisir, en tout cas, de rencontrer une personne qui excelle dans ce métier-là. Merci. Euh, tu as plusieurs talents et de compétences pour ce métier. Donc, avant que je te présente à tous les auditeurs, euh, je vais en parler. Euh, J'ai noté négociateur, négociateur mmh. d'influence. Mmh. J'ai noté facilitateur, mmh. euh, mentor, mmh. mentorat euh, politique de dirigeants d'entreprise mmh. et dirigeants. Mmh. J'ai noté euh, chroniqueur, <rire> j'ai noté enseignant, mm -hmm. j'ai noté conférencier,
1: mm
0: -hmm. euh, auteur mm -hmm. aussi. Trois livres, je crois, mm -hmm. à ton actif. Mm -hmm. Donc beaucoup, beaucoup de compétences et de choses que tu as faites dans ton parcours. Mm -hmm. euh, après, j'ai noté d'autres choses. En l'occurrence, l'homme de l'ombre, l'homme euh, qu'on appelle pour solutionner les problématiques. Mm -hmm. Celui qui intervient et qui arrive toujours à trouver une réponse à 100% positive. Euh, J'ai noté, noté, noté beaucoup de choses. Hein. Euh, <rire> L'homme en mouvement, avec beaucoup de projets toujours à son actif, qui se challenge beaucoup aussi, qui challenge les autres quelquefois aussi, euh, qui écoute ses émotions, et aussi euh, un passionné de la musique pour te résumer. Wow.
1: <rire> ça me fait drôle de voir cette image. Bon, je suis l'homme parfait, quoi, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Bah, <rire> bon, on en bon, là. Voilà. Merci pour l'interview. Bon, bah, c'est fini. C'est fini, merci beaucoup. Non, 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 attends, on va
0: lancer officiellement le podcast. Donc, je te présente. Oui. Donc, tu es Thierry krief fondateur yes. de Thierry Krief Consulting. Yes. Donc, spécialisé dans le mentoring politique de dirigeants. Yes. Fondateur de Nego Co, uh -huh. qui est spécialisé dans toutes les formes de négociations que peuvent entreprendre les cas dirigeants. Oui. Et aussi investisseurs, parce que ça je n'en ai pas parlé, mais on peut le dire, dans certaines start-up, mmh. euh, certaines entreprises, on peut mmh. les mentionner, mmh. euh, Book My Beach par exemple, mmh. euh, j'avais vraiment envie que tu partages ton parcours euh, passionnant. De, voilà, de négociateur, de, tout ton parcours en fait, euh, ce qui t'a amené à choisir ce métier, à être l'homme que tu es. Et je voulais justement que tu puisses impacter tous les auditeurs euh, voilà, par ton parcours et leur donner envie soit de faire ce métier, soit euh, bah, de, de faire autre chose, de rebondir, d'avoir vraiment une autre peut-être vocation à leur actif ou de mieux performer en entreprise. Mm -hmm. Voilà. Alors, qui es-tu <rire> C'est la question Oui. <rire> Elle est assez comment es-tu arrivé aujourd'hui à, à, à faire ce métier euh,
1: Je pense que c'est une passion, passion pour les sciences humaines et les sciences du comportement. En fait, très jeune, je me suis intéressé à, à l'influence des individus, comment on pouvait... Euh, influencer des décisions. Donc j'ai beaucoup lu euh, sur la psychologie des comportements, sur la sociologie des organisations, sur euh, euh, l'analyse transactionnelle, sur la programmation dans le linguistique, etc., etc. Et en fait je me suis rendu compte que un homme était, un homme et une femme, était un individu dans un environnement et cet environnement était mouvant. Et en fait je me suis j'ai fini par penser que quelque part, tout le monde pouvait être influencé. Et progressivement, malgré moi, j'en ai fait un métier. Alors l'influence est un terme très négatif dans le langage français. Il ne l'est absolument pas dans le langage anglo-saxon. L'influence, c'est juste ben, qu'est-ce qu'on va dire à la personne pour finalement l'amener à considérer que ce qui est bien pour elle est bien pour nous aussi. Donc euh, c'est ça, donc finalement la personne y gagne à la fin, simplement elle n'avait pas vu le problème avec euh, le prisme qu'elle avait initialement et finalement elle est contente et je suis content. Voilà mon métier. C'est une passion, une, euh... mais j'ai fait ça en parallèle de mes études hein, parce que je suis financier à la base, après j'ai fait un MBA, après j'ai fait les études de droit. Donc j'ai des ah oui. études très 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 cartésiennes, très très business, entreprise, etc. Ce qui me permet d'avoir aussi une très bonne connaissance de tous les problèmes des entreprises. Mais le petit plus qui fait que j'ai réussi mes missions, c'est ce côté euh, compréhension du, des individus et compréhension du mode de fonctionnement des individus.
0: Donc tu as un parcours euh, quand même assez euh, riche, euh, tu as changé, donc tu étais en entreprise et après tu as lancé donc, ton activité. Mm -hmm. euh, C'était quoi le moteur finalement de, 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 de lancer en fait ton activité avec vraiment bah, ton essence euh, pure là, de ce que tu... Euh, la négociation d'influence, ok certes, au, au sens large, mais...
1: Euh, le moteur, déjà, c'était un besoin de m'occuper de mes propres enfants, mmh. passer du temps avec mes enfants et d'avoir un véritable équilibre entre une vie privée et une vie euh, professionnelle. Alors maintenant, ça paraît banal de le dire, mais je parle de choses qui se sont réalisées il y a 20 ans. 20 ans, on n'était pas du tout sur ces schémas de réflexion. Le moteur, c'est aussi que j'avais besoin d'apporter quelque chose aux gens dans le sens, je suis aujourd'hui un solutionneur. C'est-à-dire mon négociateur, la négociation, c'est un outil. Mon métier, c'est solutionneur. C'est-à-dire j'ai une capacité à comprendre là où il y a des problèmes et à mettre en place des solutions qui respectent les individus. Donc, euh, plutôt que d'amener les individus sur des conflits, sur des procès, moi, j'amène les individus sur les solutions par le dialogue. Et j'avais vraiment envie de... D'en faire mon métier, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans la construction de mon métier, mais ça s'est fait un peu par hasard. Et à force qu'on me dise que j'avais ce talent, j'ai dit bah finalement, euh, pourquoi pas Et aujourd'hui, ça devient les entreprises. Waouh. Oh, mais non, mais c'est vrai. Ouais, Attends, euh, beaucoup,
0: ouais. beaucoup de personnes ne franchissent pas forcément le cas parce que... Voilà, on, on veut créer sa structure parce qu'on euh, voilà, veut un peu plus d'indépendance, euh, s'occuper un peu plus de sa famille, avoir une euh, relation mm -hmm. plus équilibrée on va dire, entre le professionnel et voilà, sa vie privée. Mm -hmm. D'autres restent en entreprise et n'ont pas forcément quelquefois aussi ce confort-là parce qu'on est dans des timings très serrés. On commence le matin, on finit le soir, on a les réunions, la réunion lit aiguë comme on peut appeler mm -hmm. souvent. Mm -hmm. Et donc ce confort, on ne l'a pas forcément. Et toi en plus, tu as franchi le cap d'aller vers une de tes passions, en tout cas un talent que tu as identifié, tu vois c'est quand même...
1: Oui, on peut résumer ça comme ça. Fondamentalement, les choses ne sont pas aussi euh, fluides. Il euh, y a des rencontres, il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des progrès, il y, euh, y a des réussites, il y a des échecs. Et puis doucement, doucement, il y a une construction. Je pense qu'il m'a bien fallu euh, sept ans euh, pour euh, mettre en place un projet de vie qui me corresponde tant en termes de euh, développement professionnel... Un jour, j'ai un client qui m'a dit euh, que j'ai une, euh, une proposition de valeur qui n'existe nulle part dans ma capacité à solutionner. Et ben, en fait, je suis un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose. quoi. Pour moi, ça devenait naturel. Hein. Euh, donc, ça a mis du temps. Euh, voilà. <rire> Alors... Et merci pour euh, le compliment.
0: Bah, C'est vrai. Il faut mettre les mots là où il faut les mettre. C'est comme ça. Euh, donc, tu as fait énormément de formations, comme tu as dit. Tu t'es intéressé à beaucoup de choses, comme l'analyse transactionnelle. Euh, <coughs> Qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, te... Donc, tu as parlé de « j'avais envie de me sentir utile et d'aider les autres, quelque part
1: ». Oui, j'aime donc... pas le terme de « me sentir utile ». En fait, j'avais envie de... En fait, malheureusement, il y a beaucoup trop de conflits. Mm -hmm. Le réflexe traditionnel, c'est les procès, c'est les bagarres. Et en fait, euh, je, je pense avoir euh, ce savoir-faire. Certains appellent ça un talent, moi je vais appeler ça un savoir-faire. Qui consiste à identifier les nœuds, à comprendre que le problème, en fait, il est là. Mm -hmm. Et souvent, c'est des problèmes de non-écoute et de non-compréhension des individus qu'on a en face. Donc, euh, oui. Mm
0: -hmm. D'accord. Est-ce que tu penses que, finalement, le fait d'identifier, par exemple, les nœuds, comme tu dis... Euh il enfin, faut avoir une certaine capacité euh, particulière, euh, personnelle pour ça. Est-ce que tout le monde peut le faire Question euh, qui sort du...
1: <rire> non, non, j'entends la question. Euh, en fait, ça serait... Y répondre, ça serait avoir mon propre miroir pour me dire, regarde comme je suis beau. Euh, mmh. Je ne sais pas. Je ne me pose pas la question, je ne sais pas. Mmh. Euh, je vois mes collaborateurs euh, me disent, Thierry, tu as un talent et même si tu me transfères ton savoir-faire, je ne pourrais pas le faire. Mais ça, je ne peux pas, moi, en parler. Euh, je pense que c'est de l'écoute, je pense que c'est... Est-ce
0: euh... qu'il y a une forme d'intuition aussi qui rentre dans...
1: Oui, mais elle se construit avec l'expérience, bien sûr qu'il y a l'intuition, mais en fait je suis tellement méthodologique dans ma démarche d'analyse, même si je travaille sur les sciences humaines. Nous... En fait l'intuition elle se fait quand j'arrive à dire voilà, il y a deux options, il y a trois options, et même, même en fait, quand je propose des options, j'ai dit voilà, cette option a tel avantage, tel risque, tel avantage, tel risque. Après, quand il faut trancher, c'est des choix de gouvernants. Euh, moi, mon métier, c'est pas de trancher pour mes clients. Mon métier, c'est de donner à mes clients en fait toutes les options avec tous les risques. Euh, et dire voilà, maintenant, vous prenez la décision en connaissance de cause. Donc, euh, je suis plus dans l'analytique, euh, même si elle repose sur des, des sciences de comportement et des sciences humaines, que dans l'intuition, dans en fait. Mmh. Parce que l'intuition laisse trop la part à l'aléa. Et moi, je ne laisse pas la part à l'aléa. C'est-à-dire que mes missions, je les réussis toutes. Parce qu'il n'y a pas d'aléa, en fait. On a tout prévu, on a tout calé, euh, voilà.
0: Tu as une méthode spécifique, finalement, qui est personnelle, qui est aussi professionnelle liée à ton activité depuis X années, en fait. Tu appliques ta méthode, ouais. c'est très intellectualisé Quelque
1: part euh, C'est formalisé, c'est rationalisé. Alors c'est ma méthode, c'est une méthode que j'ai mis en place. Maintenant j'ai d'autres consultants qui l'appliquent. Après euh, la méthodologie c'est une façon d'aller vite sur 90% du travail. Mais le succès c'est les 10% restants. C'est la différence entre l'échec et le succès, c'est un fil. Et moi je sais passer le fil du côté succès parce qu'il y a 10% peut-être d'intuition, je ne sais pas. Ou d'expérience, je ne sais pas.
0: Et comment tu définis le succès du coup, c'est quand la personne est, voilà, a réussi à solutionner véritablement son problème
1: Le succès, c'est quand déjà tout le monde est content. Le succès, c'est quand euh, les parties qui pouvaient avoir des discussions tendues finalement discutent simplement ensemble. Euh, le succès, c'est quand... Euh, Finalement, on s'aperçoit que tout se règle par le dialogue. Alors le dialogue, il ne s'agit pas de dire ⁇ je suis gentil, euh, on ne va pas faire des win-win situations. Non, les enjeux sur lesquels je travaille sont beaucoup plus élevés que ce genre de win-win situation. Moi, je ne suis pas dans le win-win du tout. Moi, je travaille pour mon client et mon objectif, c'est qu'il gagne. Mais mon client gagne et l'autre en face, il est content quand même. Et là, je caractérise mon succès. Euh, je ne suis pas dans l'équilibre de la relation. Moi, je suis un vrai négociateur, un vrai influenceur. Je suis payé par mon client. et. Voilà quoi, je suis froid dans le, dans, dans le travail, mais la personne en face, en fait, elle est toujours respectée, toujours, euh... enfin, il je, je, y a vraiment, je pense que le succès, c'est d'avoir gagné en ayant respecté les humains, je pense que c'est ça le succès, parce que la vie est longue, les gens se connaissent, les gens parlent, il ne faut jamais toucher à l'humain en fait, bon, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais c'est le fondement de ma pensée quoi. Donc, euh, on peut être très très dur en égo, très très dur en influence, en respectant les gens. Mmh.
0: Sans que ça entache forcément une relation.
1: Sans que ça entache une relation, sans que ça fasse mal à l'adversaire. Parce qu'en négociation, on peut aller très loin. Hein. En négociation d'influence, on peut vraiment faire mal à l'adversaire. Hein. Euh, mais voilà, il faut le respect. Faut le respect. Mmh. De toute façon, tout bon négociateur dira il faut le respect. Par contre, celui qui dit win-win, euh, euh, c'est pas un bon négociateur.
0: Ah pourquoi
1: <rire> ah, Je voulais pas rentrer sur ce sujet. Ça y est, est, est j'ai ouvert la porte. Ça y est, j'ai. La... Ouais. Non, parce que moi, je cherche pas pour mes clients une solution gagnant-gagnant. Je cherche une solution gagnant pour mes clients. Mm. Et si la personne en fin de signe, bah quelque part c'est gagnant pour lui, mais ça m'est égal. En fait, si mon client a tous les rapports de force, euh, bah il prend tout, il prend tout. Hein. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes vous êtes salarié, vous êtes débauché d'une boîte, euh, bah vous avez un méga rapport de force. Si vous êtes au chômage depuis trois ans et vous n'avez plus d'allocation chômage, vous n'avez pas de rapport de force. Mm. L'entreprise va pas forcément euh, faire des manières, les non, Mais tu comprends, il est sympa. Bon bah c'est mm. la négociation, c'est un sport froid. Hein. Et l'influence, c'est un sport froid aussi, quoi. Wow. Mais on met de, on met de l'enrobage chaud, on met un peu de chaleur humaine, mais en fait on est très froid.
0: D'accord. Je ne wow. pas que je fasse alors... peur. <rire> non, mais c'est intéressant. Donc très froid, donc on coupe un peu complètement les émotions.
1: Non, on ne les coupe pas, on les utilise. Oh, euh, en fait déjà, on voit ce qui est l'émotion nécessaire. Enfin, je ne veux pas dire d'émotion, je veux dire l'affect. Ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. D'accord. Euh, J'ai besoin de segmenter l'affect qui m'est utile et l'affect qui ne m'est pas utile. Et j'ai besoin aussi d'identifier euh, chez mon interlocuteur, alors que mon interlocuteur, ça veut dire euh, en l'occurrence l'interface de mon client, euh, ses points de sensibilité sur son affect. Parce que vous avez des... des... En fait, ça dépend de l'approche la, de, de la personne en face. La personne en face peut vous faire non, mais s'il te plaît, j'ai été sympa avec toi, tu peux me faire ça. Ça, faut faire attention, ces approches de type paternaliste. Ou alors, il y a des approches très agressives, non, mais si tu me fais ça, tu verras, on va aller au procès, je vais détruire ta réputation, tu n'auras pas de commande. En fait, faut juste, euh, tout ça, c'est des mots. Il mm. faut juste, c'est des mots. Et mon métier consiste à passer à travers les mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et à partir de là, je peux influencer. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Waouh. Arrêtez de me dire « waouh » là, wow. parce que. A... <rire> non, mais j'ai fait toujours « waouh » dans tous les podcasts. Ah, très bien très, bien, très bien. Dans toutes les très personnes très Bon, bon, bon
1: alors dites-moi « waouh ».
0: Non, mais c'est vrai, waouh. Donc, 20 ans, 20 ans à faire ça.
1: Ouais, 20 ans à faire ça, j'ai progressé. Hein. Au début, euh, je faisais ça malgré moi. Après, euh, au fur et à mesure de mon succès, mon succès j'ai pris conscience d'une certaine euh, forme de compétence qui était ce jeu d'influence. Euh, les gens confondent souvent... Euh, dans la négoci Le problème de la, du terme négociation, c'est qu'il est vulgaire. En France. Je parle bien en France. Euh, la négociation, c'est souvent confondu avec du marchandage. C'est-à-dire, allez, tu fais une proposition à 100, comme ça, lui, va dire 50 et on va couper la poire en deux à 70. Ce n'est pas de la négociation du tout. D'accord. La négociation, c'est comment je vais agir de façon directe, indirecte, avant, etc., auprès de mon interlocuteur. Pour qu'au moment où j'ai à parler, alors si on parle d'argent, on peut négocier tout. Quoi. Où j'ai à parler d'argent, en fait, c'est lui qui me fasse une proposition et que ses propositions soient très bonnes. La négociation, ça se joue avant. C'est pour ça qu'on parle de négociation, d'influence. J'influence la décision. Et en tant que négociateur, je ne donne jamais de prix. Jamais. Jamais. En fait, je mets la personne en face, dans une position où c'est finalement elle qui me donne le prix. Et moi, je vais construire sur son prix.
0: D'accord. Donc, tu attends vraiment le, le dernier moment Tu attends que la personne... En fait,
1: je pas. En fait, je la pousse à donner un prix. Pourquoi En fait, le raisonnement, il est relativement... Euh je dirais, de bon sens, même s'il si n'est pas évident au premier abord, c'est que si je donne un prix, si je suis trop bas, je ne suis pas crédible. Si je suis trop haut, je ne fais pas le deal. Je donne un exemple, j'ai une maison à vendre, je, un, un montant de 100, par exemple. Peut-être que la personne en face, euh, en fait, euh, elle n'en peut plus de cette maison, quoi. Et peut-être qu'elle a 500. Ouais. Et si je l'amène à donner son prix, peut-être qu'il va me dire, allez... Euh, 300. Lui, il va avoir l'impression de faire une bonne affaire parce qu'il avait 500. Mais moi, je voulais la vendre à 100. Mais lui, il m'a dit 300. Mmh. Donc, finalement, je fais une bonne affaire. Je suis content. Il est content.
0: D'accord. Il est en juste milieu. Alors que
1: si je dis 100, lui, il va se dire il oh, y a peut-être des problèmes dans cette maison. Et finalement, il ne va pas l'acheter. Voilà. C'est des mécanismes simples comme ça.
0: D'accord. Très intéressant. Euh... Comment euh... bon 20... ça fait quand même 20 ans. Que tu mmh. fais ce métier, mmh. 20 ans donc c'est un cabinet de conseil, tu t'es entouré
1: mmh.
0: aussi, je mmh. pense que tu ne fais pas euh, tout tout seul.
1: Oh non, non, pas du tout.
0: Comment justement tu euh, bah, t'entoures C'est un sujet. <rire> ah. <rire> tu choisis, euh... alors il y a les projets, il y a les personnes, euh, tu fais euh, appel à justement tout ton intellect parce que <rire> tu es quand même un intellectuel, on peut le dire.
1: Un cérébral, plutôt. Un
0: cérébral. Mmh. Euh, ce que tu, finalement, tu restes toujours très pragmatique sur tes choix, ou tu euh, fais quand même appel à un peu d'affect, dans le sens où, bah, quand tu rencontres une personne et que tu as envie de travailler avec elle sur un projet, euh, tu te dis, bon, bah tiens, il n'y a pas que ces compétences techniques qui vont aller, il y a aussi le reste, euh, voilà. Comment tu... Euh...
1: <rire> Alors, euh, si tu fais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais du processus de oui. négociation. Hein. Je sais. Euh, après, dans, dans, dans les personnes avec lesquelles je, euh, enfin, je m'entoure, mmh. moi j'ai un vrai souci, c'est que mon intuition est toujours mauvaise. Ah. Donc en général, euh, <rire> je ne vais pas dire que je prends les personnes pour lesquelles pas envie, avec lesquelles je n'ai pas envie de travailler, mais en fait, toutes les personnes qui sont restées euh, 10 ans, 12 ans avec moi, c'est les personnes euh, au début où je me suis dit, oh, pff, pas du tout. Tu croyais pas. Et, et malheureusement, la réciproque est vraie. C'est à des personnes, je dis, oh, c'est génial et tout. Bah, finalement ça n'a pas marché. Et malgré le temps qui passe, euh, je peux dire, enfin je ne sais pas pourquoi, et je peux sûrement dire que je n'ai aucune intuition en matière de recrutement. Aucune. Donc ce que je fais, c'est que bah, je fais confiance à la personne, qui me dit qu'elle a envie, je lui laisse sa chance. Il mmh. y a un certain film qui disait il faut laisser sa chance au produit.
0: <rire> vrai. Je laisse sa chance
1: et finalement, il bah, y en a qui réussissent, ils ne l'attendent pas, il y en a qui échouent, il y en a, bon bah, après c'est pas grave, hein. c'est pas grave, on construit des gens, on construit des relations. Euh... En fait, je fais confiance tout de suite. En fait, tu
0: regardes les résultats.
1: En fait, je me regarde que la, ce que la personne a fait indépendamment de la personne.
0: Mmh. Ça, c'est intéressant. Et
1: moi, je suis pas du tout. Mais
0: euh... comme tu es en mouvement, tu regardes aussi si la personne se met en mouvement. Je pense.
1: En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens qui font. C'est pas les gens qui parlent. Euh, on peut faire et échouer, ça me dérange pas, parce que si euh, chaque fois qu'on faisait, on réussissait, ça serait, et on serait tous très riches. Mmh. Moi, bon, La personne qui fait, qui bosse, qui essaye, qui tient, j'ai une idée, elle marche pas, c'est pas grave, moi j'ai 50 idées à la minute, il y en a 49 qui marchent pas, euh, peut-être ah un bon. peu plus, 49 et demi qui marchent pas sur une minute, ouais. euh, c'est pas grave, pas grave, le principal c'est que les personnes elles fassent. et puis dans tout ce qu'on fait, il ben, y a les choses qui marchent. Voilà et le principal est là et le principal à la fin de l'année quand on fait les comptes on dit bon bah ça ça a marché ça a marché bon ça le reste ça a pas marché c'est pas très grave quoi c'est je n'ai pas la notion de d'échec j'ai pas la notion de réussite j'ai pas la notion j'ai la notion de il faut qu'on avance et puis on voit ce qui se passe quoi.
0: constructeur un peu bâtisseur et euh, et je dirais euh, flexible parce que parce que tu tu laisses finalement les personnes faire tu regardes si elles font puis surtout, tu regardes, euh, ok, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et tu restes quand même flexible. Moi,
1: ouais, je sais pas si le terme flexible est juste. Je fais confiance oui. tout de suite. D'accord. Euh, je donne du temps à la personne. Si ça ne va pas, je la mentor. Mmh. Et après, vient le chemin. Soit elle a réussi, et puis, enfin, elle a réussi. Euh, elle est dans la dynamique du mouvement qu'on a mis en place chez nous, soit elle n'a pas réussi parce qu'elle n'est pas dans la dynamique du mouvement qu'on a mis en place chez nous et il vaut mieux s'arrêter, c'est pas la peine de perdre du temps mm -hmm. ni pour la personne, ni pour moi voilà, c'est tout, tout. j'ai besoin, je suis un entrepreneur. je suis un entrepreneur j'aime que les choses avancent j'aime que, voilà, et donc j'ai besoin que les personnes soient dans cet état d'esprit, c'est tout
0: tu as dit euh, mentor euh, moi j'aime bien ce mot mon <rire> voilà et euh, dans ton métier justement euh... Tu, prends, tu y prends plaisir. Euh,
1: le plaisir dans mon métier, c'est quand mon client est content. Euh, le mentoring est un moyen pour moi... Euh puis les clients qui m'appellent sont dans des situations difficiles, ils ont les contrats difficiles qu'ils n'arrivent pas à signer, ils ont les situations difficiles. Mmh.
0: Situation aussi politique en interne. Politique fond, en hein.
1: interne parce que très haut niveau des organisations c'est que la politique. Toutes les personnes sont intelligentes, toutes, mmh. toutes, quel que soit leur niveau d'études. Euh, et en fait, on s'aperçoit que les, à haut niveau, l'entreprise n'est qu'un jeu politique. Mmh parce que les gens sont intelligents, les gens sont compétents. C'est rare de se séparer à haut niveau d'une personne parce qu'elle n'est pas compétente. C'est très rare. Mais Par tu
0: prend un Bah, plaisir.
1: C'est plus que du plaisir, c'est de la jouissance. Mm. La, le mentoring ou la négociation politique, c'est un jeu d'influence. C'est de l'analyse des comportements, c'est de l'analyse des environnements. C'est comment jouer à plusieurs bandes pour atteindre l'objectif de mon client. C'est un client qui est content. Mmh. Je transforme une situation de tension en une situation de. Alors, je ne vais pas dire de sérénité, mais en autoroute. D'un coup, j'ouvre oui. des perspectives ou des voies et c'est facile.
0: Tu ouvres le chemin.
1: Oui, j'ouvre des chemins. Tu je les... clarifie. Je peux... Bien sûr, bien sûr. Et des fois, c'est des questions de posture. Des fois, je fais changer la posture de mon client ou je fais le wording également. Je suis très, très, très euh... minutieux sur l'usage des mots.
0: C'est important, ça euh,
1: bah oui, parce que l'influence se fait par la parole, elle ne se fait pas par l'écrit la parole a un sous-jacent culturel, c'est-à-dire que l'usage des mots en culture francophone, en culture anglo-saxonne en culture, et je vais même aller plus loin de, dans les environnements euh... alors je ne fais, je fais pas de politique selon la, la comment je pourrais dire ça sans faire de politique bref la, 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 la... la culture religieuse a un impact la relation à l'argent a un impact dans les négociations euh, tout ça, ça joue si je m'adresse à une femme ou je m'adresse à un homme je m'adresse à un, un jeune je m'adresse à un plus senior je m'adresse à un français, je m'adresse à un hollandais je m'adresse à quelqu'un qui travaille dans une start-up, genre à quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise les mots n'ont pas le même sens les mots n'ont pas le même sens et dès lors que les mots n'ont pas le même sens ben, dans le wording, en fait on pourrait dire euh, le chat est bleu ok mais en fait, personne va comprendre la même chose parce que chacun va projeter des choses sur le chat et bleu. Et, voilà. et mon métier, c'est d'analyser en fait qui j'ai en face. Et c'est pour ça que je réussis mes mentoring ou mes négociations en général, c'est que j'analyse la personne que j'ai en face. Et en fait, je lui dis le chat et bleu dans ses mots. D'accord. Et donc, elle comprend le chat et bleu. Sinon, il y a une, il y a du parasite dans le message. Le, ça n'arrive pas le chat est bleu. D'accord. Voilà. Euh, J'ai pas eu... Wow.
0: Wow. Non, c'était euh, très intéressant. J'apprends, j'apprends, je me cultive là. <rire> euh, J'ai une question, alors, on sort un peu du lot. Donc 20 ans d'existence, 20 ans donc, de, de, de ton métier, de ce que tu es, de l'homme que tu es. Tu es chef d'entreprise, il faut dire ce qui est. Euh, trois conseils que tu... Euh, voilà, qui sont... Alors pas trois conseils, mais trois... Euh, comment dirais-je euh, choses indéterminantes. Dans la vie quotidienne d'un chef d'entreprise.
1: Dans la vie quotidienne. Euh... Pour réussir. Oui, j'entends, oui, je, je vais me permettre de réfléchir. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être un peu déroutant, mais je dirais la trésorerie.
0: Mmh. Oui
1: parce que euh, la trésorerie, c'est comme l'essence dans une voiture. On a beau avoir une super voiture, s'il n'y a pas d'essence, elle n'avance pas. Je pense que l'obsession de la trésorerie est un sujet déterminant pour le chef d'entreprise au quotidien. C'est ce qui permet d'investir, c'est ce qui permet de payer les collaborateurs, c'est ce qui permet de profiter de la vie. et C'est ce qui valorise aussi la, la qualité du travail. Ensuite, je dirais euh, la recherche permanente de, de l'innovation. Il faut tout le temps essayer de proposer des nouvelles choses aux clients une nouvelle façon de voir, une nouvelle démarche, une euh, nouvelle approche. Des fois, on peut se planter, mais in fine, on arrive à faire des trucs. Troisièmement, je dirais euh, la chance. Ah oui. Je crois qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous euh, et je pense qu'il n'y a pas de réussite sans facteur chance. Il y a des aléas qui sont plus forts que nous. <rire> je ne rentrais pas dans le sujet. <rire> là, tu ouvres une voie, Charles. C'est à te connaissant un petit peu... <rire> Il y a des choses qui, sont, euh, qui ne dépendent de... Ouais,
0: je dis toujours, il y a des choses qui sont destinées, qui sont là, voilà. Alors oui, il y a peut-être un facteur chance. Le facteur chance, c'est la rencontre, on euh, a je... parlé tout à l'heure. Ouais,
1: c'est plus qu'un facteur, je pense. <rire> je pense que c'est la poste en général. <rire> ah oui, d'accord.
0: Donc la trésorerie. Ouais, euh, je pense que c'est ouais. le point de départ. Tu as dit l'innovation. Et la chance. Mmh. Et la chance. Mmh. Innovation, créativité, il faut être créatif. En
1: fait... Euh... Le, le, ce que je veux dire est assez trivial mais le monde est en mouvement très rapide et je pense que on peut pas se satisfaire d'une offre de service ou d'une offre de produit qu'on a en disant allez bien et dès qu'elle est bien il faut penser à la suivante hein, parce qu'il y a un moment où elle va plus être bien où il va y aura de la concurrence où, où elle sera euh, démodée plus du tout en phase avec euh, le marché Moi, je passe mon temps à innover alors euh, bon j'ai peut-être trop d'innovation par rapport à ma capacité à les mettre en œuvre. Mais oui, je pense que l'innovation permanente est un facteur clé de succès dans une entreprise, oui.
0: Alors, moi je euh, rebondis quand même sur tout ce que tu dis. Chef d'entreprise, donc avec ces trois capacités, enfin trois choses déterminantes, comment tu te protèges aussi au quotidien en tant que chef d'entreprise en tous les projets que tu fais, les journées quelquefois qui peuvent être très énergivores, comment tu te protèges
1: En fait, euh, ce sujet de la protection est un sujet clé pour moi parce que, tu l'as compris, en fait, dans mon métier, j'absorbe le stress du client. C'est-à-dire que j'absorbe les problèmes des clients, ouais. j'absorbe les angoisses, les doutes. Et moi, je donne, je rends, en fait, quelque chose de propre, de simple, désaffectisé, pas d'émotion propre. Voilà, tu décides, tu as le choix entre A, B, C. Donc, en fait, je suis une sorte de convertisseur de stress en euh, philosophie, quelque part. Oh. Euh, donc, j'ai besoin de me protéger. Euh, alors, je ne vais pas forcément parler de rituels, même si je sais que c'est bon, là, t'es familier. Euh, je prends beaucoup de pauses. Euh, certains appellent ça des vacances. Moi, j'appelle ça des, des pauses parce que j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin d'être lucide. J'ai tout le temps besoin d'avoir du recul. Euh, je peux pas rentrer dans l'émotionnel vis-à-vis de mes clients, parce que par définition, je leur dois des décisions, je leur dois des, des outils qui permettent... de. Enfin des, oui, un arbre de décision. Euh, donc je suis obligé de prendre beaucoup de pauses... Euh, beaucoup de montagnes, beaucoup de mer, euh, et puis au quotidien c'est mon chien euh, avec lequel je suis, enfin, je suis obligé de le sortir, donc <rire> j'ai deux heures en forêt tous les jours quasiment euh, qui me permet de me ressourcer, puis voilà, et puis il euh, y a la protection, mais il y a aussi, euh, je dirais que 50% de mes clients deviennent mes amis, hein, parce que je suis tellement dans leur intimité finalement in fine, et... Euh j'ai marqué la vie de beaucoup de mes clients parce que je les ai sortis de situations extrêmement difficiles où je leur ai permis de réaliser des projets qu'ils n'imaginaient pas euh, imaginables, réalisables. Euh, Ou des fois, euh, à partir de, de choses impossibles, Bah finalement, euh, non, ça ne l'était pas. C'était juste ouais. une question de prisme, d'approche, de modification de l'environnement. Donc euh, oui je me protège beaucoup, j'ai une vie de famille, j'espère, enfin, euh, j'ai deux magnifiques enfants, j'ai une super femme, j'ai un chien, qui, voilà tout ça et euh, ça m'aide, ça m'aide parce que je pense que d'ailleurs ça revient à la question du chef d'entreprise tout à l'heure, on peut pas réussir une entreprise si on n'a pas un environnement stable autour, euh, donc oui, je me protège. Mais après, bon, euh, j'aime ça aussi me prendre, euh, <rire> je me prendre la problématique du client parce que j'ai un cerveau qui va tout de suite chercher un peu comme un Rubik's cube quoi. J'ai mmh. plein de couleurs dans tous les sens et mon cerveau il fait tchac, 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 chac, chac, chac. Et tiens, voilà, c'est blanc, est, vert, rouge, bleu. Tu choisis. Voilà. C'est
0: euh, voilà. le client qui, a, qui aura la responsabilité du choix finalement.
1: En fait, oui, je peux, je peux donner des recommandations, enfin, je peux, non, je donne des recommandations. Mmh. Je donne des recommandations. Mais en tout cas de c'est le client qui décide. Bah oui. Parce que c'est l'avis de mon client. Moi, je peux dire, voilà, d'un point de vue rationnel, mécanique, automatique, le choix le moins risqué, le plus rentable, c'est celui-là. Mais lui, il peut dire oui. Mais politiquement, c'est pas celui que je vais prendre, ah oui. Donc acte. Moi, c'est pas mon sujet après.
0: C'est hyper intéressant. Je découvre, enfin, je connais ça un petit peu en t'ayant en rencontré, mais voilà, je, je bois tes paroles. <rire>
1: elles, euh, elles, elles ne sont pas alcoolisées. Euh, non, mince. <rire> <rire> euh,
0: J'ai une question, tu as parlé de ton chien qui te mmh. euh, pousse à finalement te ressourcer, ce mmh. que tu as dit à un moment mmh. donné. Euh, c'est les balades, c'est ça
1: Oui, c'est les balades, c'est la montagne. c'est euh, puis euh, voilà, c'est une passion pour moi. Les animaux sont une passion, quoi. Donc euh, oui, oui, c'est.
0: Ça a été une vraie découverte pour toi
1: Ouais, ouais, clairement. J'y croyais pas. C'est-à-dire qu'avant d'avoir. Euh, mes parents n'avaient pas d'animaux. Avant d'avoir un, un chien, je lui disais Oh, c'est quoi ce truc-là Je comprends pas, les gens, ils n'ont pas d'autre chose à faire dans la vie et tout. Alors moi, j'ai deux enfants. Je ne peux pas dire euh, J'ai pris mon chien parce que j'ai pas d'enfants, quoi. Et, euh, et ça a été euh, ça a été magique quoi. pour moi ça a été euh, un autre amour est, on, on, je trouve qu'on est, on est merveilleux en tant qu'être humain parce qu'on peut aimer une femme ou un homme hein. enfin bref on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses amis on peut aimer ses parents mais on peut aussi aimer les animaux et ce qui est merveilleux c'est que c'est pas le même amour à chaque fois et oui ça a été une passion, une révélation une. Euh, je pense que je n'imaginais pas une seule seconde tout ce qu'il m'apporte et tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il me rend. Wow. Ouais, on, on va s'arrêter là pour mon chien, parce que. Oh, j'adore. <rire> c'est beau, c'est beau,
0: c'est beau. Euh, bon, finalement, ça te pousse à avoir ton rituel. Euh, on va dire zen. <rire> voilà, pas les sur le rituel. <rire> Je sais. <rire> voilà. euh, attends, j'ai quand même encore quelques questions bah qui me viennent. Euh, Quels conseils tu donnerais à une personne qui a envie de faire le même métier que toi
1: Venez pas, ne me faites pas concurrence. Ah bah d'accord.
0: <rire> non, bah non.
1: Venez me rejoindre, ah, je, vais, ça, je vais vous former.
0: Ça, ah bon, voilà, ok, ah, voilà, ouais. porte ouverte.
1: Venez <rire> me rejoindre, je vais vous former, <rire> on va faire du bon travail ensemble et vous allez vraiment découvrir des belles choses. Hein. Ok,
0: on va créer des sessions de recrutement.
1: <rire> bon Pourquoi pas, de toute façon.
0: Ok, ok. Et euh, alors attends, j'avais noté d'autres euh, questions. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers un projet versus un autre Tiens, C'est intéressant ça. <rire> On parle de pro Oui.
1: Je pense que selon ce dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait je ne vais pas vers un projet versus un autre, c'est une capacité d'innovation permanente. Euh, donc je les fais tous. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Euh, J'ai une idée, tiens je vais le faire. Okay. En fait je me donne pas de, de fausses limites sur les, sur les projets qui peuvent paraître impossibles c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien d'impossible pour moi c'est une question de moyens, c'est ok, bon bah j'ai envie de faire ça -ce que enfin, de quoi j'ai besoin bah j'ai besoin de ça, ça, ça euh, et qu'est-ce qui m'en empêche bah rien parce qu'en fait on s'aperçoit que beaucoup de gens ont des barrages oui non c'est impossible, ah non, ah si j'avais non non mais il n'y a rien il n'y a rien qui empêche quoi que ce soit qui compte de faire quoi que ce soit, c'est une question de temps
0: mm
1: -hmm. ok, c'est pas grave, on a du temps c'est une question de l'argent bah ça s'emprunte, ça voilà c'est... Il n'y a rien, donc... Euh...
0: Donc ça se construit.
1: Oui, ça se construit, mais surtout, moi j'ai un, une, un vrai, euh... une vraie structure philosophique, c'est que, euh... pardon l'être naïf, rien n'est impossible. C'est-à-dire que le visuel de l'impossible est une fausse excuse pour celui qui ne veut pas y aller. C'est juste une question de bah, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui m'en empêche. Et quand on répond à ces deux questions, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'empêche, en, en fait, on s'aperçoit que tout est possible. Donc. Euh...
0: Wow. Bon, ah. Il y a beaucoup de pépites dans, dans ce podcast, <rire> je tiens à dire. C est, c est, je note celle-là. Note,
1: <rire> note. Je note.
0: Euh, wow. euh, bon, il y avait deux questions. Dans tous ces projets et dynamiques professionnels, accordes-tu une part importante à ta vie privée Tu en as on parlé On a un peu répondu, oui. Voilà. Et tes projets sur 2023 euh... C'est secret. D'accord. Ok. Bon, alors, <rire> on va passer à la minute vibration pro et zen. Ouais, Attention, c'est parti. Tu connais le principe, oui Non. Non Maintenant, c'est des questions qui fusent et tu dois ah, bon, répondre.
1: Ah, très bien, ok.
0: D'accord Tu es prêt Yes. Alors, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro, aujourd'hui, ici et maintenant, quelle serait-elle
1: Facilitateur.
0: Oh, je prends. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou rituel zen en un mot, que dirais-tu
1: Little Buddha.
0: Oh, alors là, je suis surprise, mais je. Ben, en
1: fait, c'est comme ça qu'un jour un client m'a appelé dans une négociation horriblement difficile, avec une tension extrême, avec des enjeux phénoménaux. En fait, on a résolu la situation de façon incroyable. Il m'a dit Little Buddha.
0: Waouh, mmh. je prends. <rire> alors, quel animal es-tu
1: Un chien. C'est fidèle, <rire> c'est loyal, c'est c'est généreux. Un chien, forcément. Oh.
0: Si tu devais organiser un dîner avec cinq personnes qui te fascinent et qui ne sont plus de ce monde par contre. Hein. Cinq personnes ouais quelles seraient-elles Plus de ce monde. Hein. Pardon. Euh,
1: Chuck Berry, parce que j'aimerais vraiment qu'il m'apprenne à jouer mieux à la guitare. Wow. À Chuck Berry, je suis fan. Plus de ce monde. Georges Brassens, parce que je considère que c'est lui qui m'a appris les mots ça euh, c'est pour les par la partie musique, mmh. ça fait deux. Alors il y a une femme qui m'a toujours fasciné, ça, peut, ça va pouvoir surprendre beaucoup de gens, c'est Golda Meyer Parce que je pense que c'était une femme à une époque d'hommes qui s'est battue contre des montagnes. Euh, cette femme m'a fasciné, elle me fascine encore d'ailleurs. Euh, sur le plan plus, plus, plus philosophique, Spinoza, j'adorerais, malheureusement, il est mort trop jeune, mais j'adorerais, j'aurais adoré avoir une discussion avec lui. Sa vision me fascine. Et sûrement Platon, Socrate, euh, ah oui. pour la rhétorique. Ah, ouais, ouais, sûrement, oui, sûrement. Ah, ah, ça va faire 5 il, il y en a plein d'autres encore, hein, mais bon. À la soirée, Moi, ouais. tu peux venir Si <rire> <rire> tu me les amènes autour de la table. D'accord, ouais. oh, C'est possible Je pense qu'il n'y a pas que toi qui serais intéressé quand même. Ouais. Euh
0: et Je note aussi la musique, hein. on n'en a pas parlé, mais c'est vrai non. que c'est un une de tes passions, on peut le dire. C'est bon. ma vie intime ça. Ah d'accord. Bon, euh, ton rituel matinal pro en trois, en trois étapes
1: Embrasser ma femme, boire un café, embrasser mon chien. Trois étapes, c'est oh,
0: bon. Oui, c'est bon. Okay, <rire> pris. Attends, alors plutôt bateau à moteur ou à voile Les deux. Ah, ok. D'accord. Attention, alors celle-ci, j'attends la réponse. Euh, pour une réflexion particulière, que choisirais-tu Le sens logique, l'émotion du moment ou la télépathie
1: Je ne te réponds.
0: D'accord. Bon, C'était la télépathie.
1: <rire> je connais ça interpréter. Euh,
0: ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire Il n'y en a pas. D'accord. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire Il n'y en a pas. Aucun. Rien.
1: En fait, euh, c'est assez surprenant, mais les personnes pour lesquelles j'ai un profond respect, c'est les musiciens et les sportifs de haut niveau.
0: Ben, ils peuvent être pro et zen, non
1: Oui, non, je sais, mais il n'y en a pas en particulier. C'est-à-dire, j'aime tous les sportifs de haut niveau et j'aime tous les musiciens mais quand je dis musicien c'est bon moi je suis musicien mais c'est pas un gratteur de guitare quoi c'est vraiment les musiciens etc parce que je considère que le niveau d'humilité d'exigence de... de créativité d'innovation euh, est le plus élevé qui soit quoi vraiment euh... voilà, ce sont les les deux métiers en fait où j'ai beaucoup de respect je je, je suis hyper euh, humble par rapport aux sportifs de haut niveau. Quand on voit un ski euh, un centième, tes premiers ou tes deuxièmes, euh, un centième, c'est-à-dire que c'est même pas un demi-souffle. Euh, voilà. ah,
0: on sent que ça te prend dans les très, ouais, très c'est le, le sport et la musique,
1: c'est ouais. mes sujets. Et, et, ouais.
0: On refera un podcast spécial musique <rire> <rire> et spécial sport. Euh, question finale Yes. Si tu étais le meilleur conseil en négociation que l'on pourrait donner pendant une réunion commerciale au sujet de la vente d'un produit avec un vendeur français et <coughs> un acheteur américain, lequel serais-tu C'est compliqué. Euh...
1: Comprends l'autre avant de parler.
0: Ok, on prend. Rien d'autre à ajouter c'est beaucoup déjà. Ah d'accord. OK. <rire> merci Thierry pour merci. Euh, ton partage et euh, voilà, c'était un plaisir.
1: Mmh, Partager.
0: <rire> un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.